0: que no sé nada. Solo sé, solo sé que, que no sé nada. nada. Solo sé, solo sé. Y que bienvenidos no sé muchachos nada. a este el primer episodio oficial finalmente. Finalmente primer episodio oficial de este podcast. Solo sé que no sé nada. Yo soy, yo voy a ser su host, Daniel Medina hablándoles aquí. Eh, me pueden conseguir en Instagram como arroba Daniel Medina P. piso porque cambié mí, mi usuario de Instagram para, para poder hacer este podcast bien muchas gracias a todos los que están aquí de verdad quiero seguir agradeciendo a las personas que han estado conmigo desde el principio desde, desde que este, este podcast empezó clandestinamente en, en un grupo de Telegram que fue creciendo mucho y Terminó teniendo ya casi 90, per 90 personas Más otras que escuchaban desde afuera Casi 100 eh, Quiero agradecerles a todos ustedes de verdad Porque sin ustedes este proyecto no podría Haber sido una realidad como lo está siendo hoy que, que estamos teniendo este primer episodio oficial Y para adentrarnos en el, en el podcast como tal Quisiera presentarles a quien va a ser mi Se podría decir mi compañera, mi... Mi, la corresponsal de este, de este podcast con nosotros aquí también Que no la van a ver, no la van a ver por video por un buen rato probablemente No sabemos hasta cuándo Pero van a escuchar su dulce voz sí. Con nosotros Valentina sí. Bien, bien, bien Valentina coño, esto se, va, se va a meter aquí todo ese, ese aplauso durísimo Pero bueno, el editor de este programa se va a molestar conmigo Que bueno, soy yo mismo ¿Cómo la... estás? ¿Cómo estás, cómo te sientes de, de ser parte de este proyecto? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes en nuestro primer episodio oficial, finalmente, después de varios meses que hemos estado trabajando en esto?
1: Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Yo no creo que vaya a salir en video, pero aquí voy a estar... Cualquier cosa aquí que... No, búscame una info. Sí, La busco claro. Rapidito de, de, aquí.
0: Después vamos a, a sopesar esa idea de, de, de que salgas en un video, pero yo creo que va a tomar un tiempo. Vamos a generar esta campaña de intriga con respecto a, a tu bello rostro. <risa>
1: <risa> a ver, si me vieran ahorita.
0: A ver qué podemos, podemos hacer con eso. Evidentemente va a haber gente que va a querer verte. Hay gente que, que sabe quién eres, hay gente que no sabe quién eres solo. Algunos solo conocen tu voz de, de esos primeros episodios que salieron El que me quiera
1: ver me, me puede ver en Instagram Sí,
0: por supuesto, aquí, aquí va a salir a, de, a, a debajo iba a decir Aquí abajo va a salir este tus redes sociales también Para que la gente bueno, te vaya y, y te vea en, en probablemente tus mejores facetas Porque bueno, uno en Instagram no va a poner las fotos donde sale peorcito Eso es una realidad por eso es que siempre, no, ay, en Instagram se ven tan bellas que bueno, obviamente, en Instagram voy a subir la foto en que me veo mejor, ni modo. Qué
1: verga, ¿qué quieres? ¿Que subo una foto cuando estoy en crisis o qué? Sí,
0: y obviamente eso no va a suceder, pero bueno. Comenzamos con, con con este episodio que va a ser el episodio cero. ¿Qué te parece eso? No sabí, este, Esto es un dato que no sabías, va a ser el episodio cero. Quisiera empezar con que mi primer episodio sea el cero y eso le va a dar pie al... ¿Por qué cero al... y no uno? Bueno, porque cero realmente es el comienzo. El comienzo realmente es cero, pero por eso te decía, quiero darle que ese sea el, lo que le dé el pie al tema de hoy, que si realmente comenzamos de cero. Si realmente cuando decidimos comenzar un proyecto nuevo o algo que, a lo que nos estamos acostumbrados que está haciendo para mí, este, este proyecto, eh, yo nunca había grabado un podcast, mucho menos en video, nunca había editado nada, nunca, nunca había hecho ninguna de las actividades que conlleva producir un podcast como este. Eh, tengo solamente 10 episodios de, de experiencia, que fueron esos 10 primeros episodios que salieron en el grupo de Telegram, que van a quedar ahí ya luego yo, eh, veremos cómo, cómo manejo esos 10 episodios que, que de verdad que fueron bastante íntimos privados, eh, hablé muy, muy, Dentro. muy, sí, muy desde, desde muy adentro de mí este. pero la realidad es esa, yo nunca había tenido ningún tipo de experiencia previa con, con lo que significa producir un podcast o, o estar frente a una cámara conversando con con personas que no están aquí, que van, que van a ver esto más adelante, ¿no? Y quería que conversáramos sobre eso, de que, que ¿cuál es tu perspectiva con respecto a esta frase que, es, que muchas veces utilizamos incluso y, y, que, y que podemos ver en, en muchas partes de esto de empezar de cero? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Yo te voy a dar ahorita mi opinión, pero me gustaría primero saber qué ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo ves tú con respecto a esta frase de empezar desde cero o algo que, a lo que no estabas acostumbrado a hacer?
1: Pues yo creo que no, no sé si empiezas desde cero realmente y depende mucho de, de que sea eso que estás empezando. Porque lo primero que se me vino a la mente cuando dijiste empezar desde cero es la típica frase cuando uno se va de su país uh -huh. y vas a otro y te toca, entre comillas, empezar desde cero. Uh -huh. Pero a veces realmente siento que no empiezas desde cero porque ya tú vienes con un conocimiento, con una vida, con una... Vienes con cosas que sabes. Lo que creo que haces es experimentar cosas nuevas con la información que tienes y con la información que vas... Buscando, dependiendo de lo que sea que quieras hacer. Entonces, en todos los ámbitos siento que ya tienes algo. Algo que te hace empezar algo, pero no desde cero. O sea, ya tú... No sé si me explico. Sí, 100%. Que...
0: Y yo estoy muy... Voy muy de acuerdo con esa línea de pensamiento y por eso, por eso quería que fuera un tema el de hoy, el primero que quería tocar. Porque, de nuevo, repito, esto es algo completamente nuevo para mí. Yo no, no había experimentado nunca realizar algo ni medianamente cerca, cercano a, a, ex, a esto, a esta experiencia. Pero ciertamente estoy de acuerdo contigo. No empezamos desde cero porque traemos una cantidad de experiencias previas, de herramientas, que a veces pueden ser muchas o pocas, dependiendo de de la experiencia de vida de cada uno pero ciertamente siempre tenemos esas herramientas que podemos utilizar o no y depende de, de, después de cada uno cómo utilizarlas y cuáles utilizarlas, evidentemente mientras más ex, mientras más experiencias y más herramientas tengamos a nuestra mano, puede o no ser más no diría más fácil porque no creo que cuando creo que cuando comienzas un proyecto nuevo o una nueva actividad, un, una nueva experiencia no, no resulta fácil porque de nuevo es nuevo es, es algo completamente sí, nuevo más para de, nosotros. más allá
1: de empezar desde cero siento que es empezar algo nuevo pero nunca desde cero y, lo la, que y con la
0: dificultad que lleva empezar algo nuevo porque pues no tienes no tiene la, la experticia necesaria pero siempre tienes detrás todo lo que has vivido, todo lo que has eh, realizado, aprendido, aprendido tienes todas las herramientas que has podido acumular a través de los años este y, y eso es lo que yo siento desde mi experiencia y desde esta, esta línea de pensamiento que coincidimos un poco de, de que no realmente no empiezas desde cero siempre tienes una base a la cual desde la cual puedes empezar a caminar hacia adelante es como lo veo, puede sonar un poco intenso, pero bueno, esto esta época va a tener poca. Este podcast va a tener este, eso de un poco de intensidad en ese sentido. Siento que si nos vamos a, a la parte intensa, realmente solo empezamos de cero cuando nacemos, prácticamente, porque a partir de ahí empezamos a ganar experiencias y herramientas que vamos utilizando en diferentes etapas de nuestras vidas y. y de nuevo voy al, al ejemplo de este en particular, de este episodio y, y de este proyecto nuevo que estoy empezando, de este podcast. Que es, yo ahora utilizo herramientas que, que sí, que me he puesto a analizar por mí mismo. Me he puesto a analizarme a mí porque quizás me siento cómodo haciendo algo que nunca había hecho antes. Y es porque, bueno, siempre tuve esta comodidad dentro de poder hablar, de expresarme. Nunca fue para mí un problema en el colegio, por ejemplo, eh, exponer. Que yo veía que muchos de mis amigos y compañeros de clase, incluso hasta la universidad, era un casi un problema que los pusieran a hablar en público. Y, y para mí eso realmente nunca fue fue algo que me impidiera poder expresarme bien o poder expresar ideas en caso de que fueran exposiciones de, de temas en particular. Entonces siento que eso, eso es parte de estas herramientas que he ido ganando a través de los años que nunca había utilizado de esta manera, pero que ahora que decidí hacerlo, pues me, me da una especie de base. Siento que, que no, no estoy tan perdido porque hay, hay una base detrás ahí hay unas herramientas y una experiencia detrás que me, que me respalda un poco y que me hace sentirme mucho más cómodo de lo que quizás me sentiría si, si estuviera haciendo algo que de verdad nunca antes hubiese experimentado. No sé si, si me estoy explicando.
1: Sí, lo que pasa es que eres una persona que me imagino que no, tiene, como que no tiene ese miedo escénico que tienen muchas personas. Por ejemplo, de repente te sale muy natural hablar y empezar temas y ponerte a hablar horas, pero no se te hace fácil otras cosas. Algo en lo sí, que 100%. tú sientas que no no sé. Me voy a poner a actuar, voy a grabar videos. De repente eso no es lo tuyo, ponerte a hacer unos videos sí, yo creo de que, cosas en específico. Sí,
0: creo que ahorita de las cosas que más me está costando es eso, eh, grabarme y verme en video. Pero incluso eso... Hace días que lo, que lo, lo utilicé, me, uh, hicimos una prueba, pensé que iba a ser mucho más incómodo verme en video. Y de nuevo, empecé también a analizar por qué quizás no me sentía tan incómodo y recordé que a lo largo de mi infancia, se podría decir, en, en, la, en mis etapas de colegios eh, tuve muchas interacciones de este tipo de actuar de eh, recordé que cuando tenía como 6 años fui presentador de un show entre comillas del colegio donde estaban todos los padres, o sea, imagínate un niño de no sé, 6 o 7 años eh, siendo un presentador de un show frente a es que 300 el o 400 de personas. De pequeño no
1: te importa fallar o lo que diga la gente tú estás tripeando tu vaina bueno, porque a mí me pasaba yo de chiquita también era muy yo estaba metida en todo yo hacía bailes de todo yo, bueno competí a nivel nacional en porrismo me en gimnasia yo hacía shows mi abuela me quería llevar a los castings de todos los canales no, en serio sí, en serio yo voy a preguntar si hay algún... en la boda de mi tía me, me quité vestido y toda vaina y me puse a hacer un show de Shakira y no sé qué o sea, también pero de grande como que esa mentalidad ha cambiado un poco, pero por lo por la misma situación del mundo en general. O sea, como que uno tiene muchos miedos de que, que va... No de repente, ay, ¿qué va a decir la gente? Pero sí que es como, que incómodo sí, ahora subir estamos Sí,
0: ahora estamos mucho más expuestos claro, de lo que podíamos yo, estar hace 20 ahorita años. Ahorita,
1: obviamente, no sé, tú, te gra tú subes una foto y pones un mensaje y grabas un video, sales en un video tú y no te da pena. Igual yo, o sea, hace un año y medio que empecé a grabarme haciendo ejercicio y al principio no me gustaba. Ahora es como que, bueno, es parte de mi rutina y me da igual, o sea, no, no es que me dé pena. Pero hablar enfrente a una cámara es... Antes sí, lo, hay, lo, lo llegué a hacer yo hasta salí en televisión de esas regionales uh -huh. y vainas. Pero cuando uno crece como que se le mete el tonto y es como que me da pena y que voy a hablar sí, y Sí, le mira presta esto. mucho más atención
0: a lo, al que dirán que a veces uno se dice que no, es que, que no a mí no me importa la verdad, pero realmente sí importa, o sea, siempre importa. Eh, pero ahorita que estamos hablando de eso, también puse el ejemplo de este cuando era muy pequeño, pero también recuerdo en quinto año, que es esa etapa donde ya uno entra en esta, en esta disyuntiva de que te importa mucho más cómo te ves, cómo te ven otros, eh, y recuerdo yo haber sido presentador de una de, de, la, de los shows en, en el teatro del colegio, frente a, básicamente, todo el colegio. Y era algo que yo no, no recordaba así, y aparte que no... Como que no me recordaba en esa faceta. Y empecé a recordarlo haciendo el podcast, y de nuevo viéndome en video y tal. Y, y me preguntaba como que... Quizás por qué no, por qué no antes, o por qué... ¿Por qué no me había atrevido antes? Porque la idea del podcast nació hace ya, ya más de un año. Y me tomó mucho tiempo eh, poder sacar, o sea, sacarlo. Pues, y, y siento que, que había mucho detrás de esto de... Que, que El que dirán, de nuevo, como que cómo me van a ver otros. Pero al mismo tiempo sentirme cómodo delante de la cámara y grabando. Es, es como una una contradicción medio extraña sí,
1: pero yo creo que en parte eso es como secundario porque quizás lo que te frenaba también era, era el miedo de no saber qué, qué ibas a hacer con el podcast cómo empezar a grabar, porque incluso los, las cosas del podcast las compraste hace mucho tiempo también, o sea no fue que las compraste ahorita que empezaste el podcast las tenías desde hace tiempo, tenías los temas tenías la idea, tenías la estructura tenías absolutamente todo entonces yo creo que quizá era más ese, ese tomarte en serio que esto es parte de tu trabajo, que esto es algo que realmente quieres, que, que te da miedo. O sea, hasta soy yo diciéndotelo a ti, pero como siempre uno no sí, lo esto, pone en práctica, esto, ¿no? va, pero... a ser,
0: esto va a ser eh, algo frecuente que vamos a estar aquí hablando y nos vamos a decir cosas y vamos a decirle a la gente cosas que realmente no las estamos diciendo a nosotros. Y en muchas ocasiones eso me, me pasa de que mucho de lo que digo como consejo, entre comillas muchas de las veces me lo bueno, estoy diciendo a tú y yo no a las pasamos en
1: eso, tú me pasas aconsejándote a veces y dices bueno, cosas que no pongo en práctica igual yo a ti, como que tienes que hacer esto y esto y yo no lo pongo en práctica
0: sí, sí y es, es una es una dinámica que bueno, está bien hacerlo y que, y creo que mientras más uno lo diga y mientras más uno pueda expresarlo y expresarse Así sea, como estamos diciendo, para, para decírselo a uno mismo, creo que ayuda mucho a, con, a, a internalizarlo y a, a hacerlo consciente en, en nosotros de, del, en este caso, el por qué quizás no me había atrevido antes que, o, o por qué me, me, me había costado tanto terminar de, de realizarlo, de, de plasmarlo en, en un proyecto real.
1: Yo soy fiel Habla... creyente que las cosas que pasan o sea, como que esas... Esa esas que adversidades esa que pasa uno tenemos más cosas en común con te puedo, no sé, del 90% de las personas que te van a escuchar o sea, es increíble que hayan tantas cosas en común que a veces uno no se pone a dar cuenta y al final es lo mismo, todo el mundo está en lo mismo todo el mundo tiene miedo de avanzar sí, de hacer creo cosas nuevas, que lo que o sea, cambia no todo son las son la, pero digo una gran mayoría sí,
0: lo que cambia es la situación en particular no cada uno tiene una situación en particular en la que está viviendo y experimentando en su, en su el vida. El mismo
1: sentimiento, pero... pero de otra... Exacto,
0: en el fondo, casi siempre muchos, por no decir todos, porque no, tampoco es, es cuestión de, generaliz de generalizar, eh, estamos pasando por, por situaciones similares. Y, y me voy de nuevo a la, al ejemplo que, que tengo de ahora, que solo son estos 10 episodios muy íntimos de nuevo. Eh, Muchas de las personas que, que estuvieron allí escuchando, fue eso lo que, lo que pudimos... El feedback que recibí, que es, obviamente, no tengo tu misma experiencia de vida. Estamos pasando por cosas distintas, porque es una variable completamente distinta. Pero, pero me siento pero igual. Me siento identificado con lo que estás hablando. Me puedo reflejar en ti. Y lo mismo me pasa a mí con las personas que me hablan a mí. Y esa es la la base fundamental de este podcast y de por qué lo, lo creé y, y por qué lo estoy haciendo y desde incluso desde el nombre es, la, es el nacimiento del podcast es eso es al final muchos estamos pasando por lo mismo el feedback que podemos recibir cuando cuando podemos expresar lo que sentimos, nos, nos ayuda a poder darle perspectiva a nuestra vida y, y el nombre de, de solo sé que no sé nada nace de allí, nace de, de esta...
1: Y mientras más sabes, sí, más es, te das cuenta que no exactamente, sabes Exactamente,
0: es exactamente eso. Me empecé a dar cuenta mientras más me abría el mundo y más me abría a las personas y a expresarme y a y a exponer lo que estaba sintiendo, pensando, queriendo, independientemente cuál fuera el tema en que estuviéramos hablando, eh, cada vez que me abría más y entendía más lo que me rodeaba, el mundo, por decirlo así, más me doy cuenta de que lo que sé es tan, pero tan mínimo, que, que, el, que sí, que lo que quiero es que cada vez sean más, cada vez seamos más, y que a través de la, de la experiencia de vida de, de todas estas personas que van a estar escuchando y que algunos van, van a compartir sus historias conmigo y con nosotros aquí, eh, es la manera de realmente aprender es a, a través de todas, esta, todas estas experiencias que en algún punto siempre se terminan conectando. De una u otra manera terminamos estando todos conectados a una experiencia de vida, a... A una situación, a, a un... A, un a una sentimiento. Sí, a un sentimiento, exactamente. Por eso es que eres mi compañera aquí, porque me complementas. Y es, es, es una realidad. Siento que, siento que muchos se van a poder sentir un poco identificados con esta, con esta parte intensa. Porque ya lo, lo estoy experimentando en una muy pequeña muestra que fueron estos episodios y, y ahora que esto va a salir en plataformas que van a ser un poco más masivas no o sé sea, a cuántas personas va a llegar y eso creo que era ahorita que hablábamos de, de por qué quizás no había empezado antes creo que esa era una de las razones ¿no? no saber a quién le voy a llegar no saber a quién de una u otra manera estas palabras van a tocar eh, pero nada, creo que era el momento eh, evidentemente la información llega a nosotros cuando estamos preparados para recibirla. Y creo que no hubiese podido hacer este proyecto antes porque no estaba preparado realmente mm -hmm. para poder de verdad hablar desde mi honestidad. De, para expresarme y hablar de temas desde mi completa honestidad y abriéndome. No completamente porque tampoco... O sea, tampoco me voy a abrir aquí al para 100%. Para eso está tu terapeuta. Exactamente, para eso estoy yendo a terapia. Pero creo que he podido tener esa, esa muestra personal eh, y esa prueba conmigo mismo de realmente si puedo expresarme libremente y saber que va a haber gente que se va a identificar con eso. Y por supuesto que van a haber ahora muchos que no... Y que van a venir con comentarios y que van, van a pasar muchas cosas de aquí en adelante que nos, que no, de las cuales no tengo para nada control, eh, pero que estoy dispuesto a, a hacerlo. Porque creo que va a ser mucho más, van a ser muchas más las personas que van a apreciar el, el hecho de que de sentirse identificados con, con un tema que las que
1: no. Uh -huh. Sí, siempre va a haber más personas. Bueno, sobre todo por la gente que te escucha. Si las mismas personas que empezaron se, se quedaron hasta este momento es porque se han sentido identificados con lo que hablas acá. Sea un tema divertido, sea un tema intenso, sea, o sea... Sí, va a haber mucha ahí, variedad. Aquí va va sí, a ser muy
0: variado por, porque, bueno, estamos hablando... Esa es parte de la honestidad también, Y es lo también, que tú vas ¿no? a ir
1: creando también. O sea, a, a tu gente, a tu público, el que, al que no le guste se irá, al que le guste se quedará, al que le guste muchísimo lo compartirá y así sucesivamente, o sea, tú vas a ir creando como tu comunidad básicamente, dependiendo de de lo, con lo que resuene la gente el que no le guste se va a ir y eso está perfecto porque no quieres sí, tener y alguien se lo voy a agradecer,
0: que... de verdad, coño, no, por favor no, no vengan a... a... Sí, a creo, creo que nadie, gente que va o a venir sea, eso siempre va energía, a pasar
1: ¿verdad? con lo que sea o, con... o sea, crítica vas a tener por todo, o sea, sí. que si el video, que si lo que hablaste, que si cómo hablaste Que si qué dijiste, que no dijiste, tú te vas a criticar a ti, te van a criticar a mí O sea, eso, eso posiblemente va a llegar en algún momento, no estoy diciendo así como que ya, nos van a criticar O sea, no, pero en algún momento llega porque, bueno, cuando empiece a ser más... Más masiva la escucha, obviamente sí. Esas son cosas que pasan Es algo a lo que
0: tienes que, cuando digo Tienes, me lo digo a mí mismo de nuevo Tengo que estar dispuesto a que Es, es parte de esta realidad A la que me estoy Exponiendo porque... Es algo que
1: estás decidiendo tú Tú sí. estás decidiendo hacer un proyecto y tú sabes que Así como el 98% De los comentarios que has recibido han sido Todos buenos, mm. porque el otro 2% ha sido yo <risa> Diciéndote eso no es así, esto sí, esto no, ayudándote pero así como has recibido el 90% de comentarios buenos no siempre va a ser el 100 o sea, siempre sí. va a haber... No, algo lo que...
0: único que sí está garantizado eh, conmigo mismo va a ser que esto es un proyecto que está naciendo y se está haciendo con la completa honestidad con, por supuesto, con, ahora con las pocas herramientas que tengo que, que voy a ir ganando... Con el tiempo, creo que no hay otra manera de... He ido entendiendo que no hay otra manera de ganar experiencia y de y de mejorar, sino haciendo, haciendo y fallando y, y seguirlo haciendo. Y en dos
1: meses te vas a escuchar y vas a decir Por que locura, en... ese primer episodio horrible, cagada, lo peor. Es, sí, o exacto, sea, eso, es, sí. eso siempre va a pasar. e Incluso creo que tú mismo sabes que empezaste más bien con muchas herramientas, más de lo... Con más de lo que empieza muchísima gente. Hay gente que empieza a grabar podcast con su teléfono, los muchachos con su teléfono y ya.
0: Lo entendí hace, hace días, ahorita que hablamos de, de mi terapeuta y de que, bueno, comencé terapia hace unos meses. Entendí un poco eso de que yo no. Exactamente, no empecé de nuevo, como el, como lo, el tema que estábamos tocando, no empecé desde cero. Y muchas veces yo mismo me decía que no. Que no estaba empezando como... Como dices tú... Como mucha gente casi que con nada... Eh, porque bueno... Porque se dio fácil... Porque se me... Se me... No se me, no se me dificultaron tanto las cosas... Y no sé qué... Y la realidad es... Que me estaba quitando mucho del peso... De lo que... Lo que realmente había sucedido... lo que realmente había sucedido era... Que yo me había estado organizando... Inconscientemente... Sí, ahorrando un tiempo sí, para comprar... Por varios cosa. meses... Eh, en función del proyecto, a pesar de que no, yo no sabía ni qué quería hacer, no sabía cómo lo iba a hacer, evidentemente no tenía ni idea cómo, cómo hacer absolutamente nada, pero cuando digo absolutamente nada es que nada, o sea, yo nunca había grabado nada en la computadora, ni siquiera teníamos computadora en ese momento. Mm. Eh, y, y era dar, fue darme cuenta de eso, de que de una u otra manera siempre estaba yo Poniendo uno de estos granitos de arena en función del proyecto, a pesar de que yo no tenía idea cómo hacerlo, pero fue tomando una forma que, que, al final, que al final, lo que, lo que pasó fue que me atreví a hacerlo de una manera medianamente rústica, porque como dices tú, tenía ciertas cosas, tenía los micrófonos, tenía la, tenía ciertas herramientas y, y fue a raíz de atreverme a hacer ese primer episodio, ese primer audio, que fue, de verdad, que fue prácticamente un, una sesión terapéutica casi conmigo mismo. Eh, muy, muy intenso fue ese primer episodio que grabé en privado. Y a raíz de eso nació básicamente lo que a, es ahora este proyecto. Fue de ahí que nació eh, el contacto con la diseñadora que creó la marca. Fue de ahí que nació el contacto con la ilustradora que... que que creó el personaje y todo lo que la gente va a estar viendo eh, aquí en el canal. Igual también sucedió con la música. Entonces, al final fue todo naciendo porque me atreví a hacerlo. Fue así fue así como nació. Fue atreviéndome a hacerlo, fue que pudo nacer y, y crearse todo lo que, lo que ahora es un proyecto que... Que yo no... De verdad, yo no... No me pude haber imaginado ni siquiera que iba a terminar siendo así. Es la realidad. Y ahora que estoy aquí, eh, estoy demasiado contento. Estoy muy nervioso también, evidentemente. No lo puedo negar. Eh, porque no pues quisiera saber cómo lo va a recibir la gente. Pero no hay manera de nuevo de saberlo hasta que esto no salga. Entonces, la verdad que yo lo que estoy es agradecido con las personas que, que estuvieron conmigo desde desde hace alrededor de unos cuatro meses que fue que, que empezó a, a nacer esta idea del proyecto ya en concreto y que le, que le fue tomando esta forma que ahora, que ahora tiene, que ya, ya es un podcast real. Y, y agradecido de verdad con todas esas personas que escucharon, que me dieron su feedback, que con las que pudi pudimos conectar de una u otra manera... Nuestras historias y, y los temas para, para yo aprender de ellos Ellos quizás aprender de mí, no lo sé eh, Creo que no, no, es el, no era el punto Nunca sentí yo que podía enseñar algo realmente Con mis temas Porque no es esa la, la idea detrás de hablar eh, Delante de este micrófono Sino más bien es eso Simplemente hablar desde mi perspectiva de vida Desde cómo yo veo como yo veo mi realidad y, y mi vida y que compartiéndolo y recibiendo lo mismo desde otras personas, yo he podido crecer poco a poco y creo que esto me va a dar una ventana para crecer mucho más.
1: Sí, totalmente. Sí. No, es que te estoy escuchando.
0: <coughs> Coño, está todo de verdad. Bueno, eh, ya... Venimos saliendo sí, de Sí, vamos, vamos a cerrar. Voy a ir cerrando el tema... El, el episodio... COVID, y quiero que lo hablemos con eso de... Coño, nos volvió a atacar el COVID. Que ladilla de verdad. Dos a... Casi dos años después. En el próximo capítulo. <ríe> no. Este... Casi dos años después... No... Nos tocó... Nos tocó volver a vivir el COVID. Ahora llegando de... Llegando de un viaje... Eh, un viaje a Washington... Creo que esta fue el segun la segunda vez que viajamos este año en avión, ¿verdad? Viajamos en enero uh -huh. y viajamos ahorita. Y la verdad es que...
1: Aprendiste la lección.
0: Sí, esa es una. Eh, uh -huh. yo, de verdad que yo he sido bastante, diría irresponsable conmigo mismo, de, de que no le paraba mucho tampoco al tema de, de la mascarilla y eso... Pero me di cuenta, ya me había dado cuenta en el viaje de enero, pero me di cuenta aún más en este viaje que de verdad que detesto a, la a las gente. personas. <ríe> o sea, es una realidad y obviamente no voy a generalizar, no son todos, pero primero había una cantidad increíble de personas en el aeropuerto. Obviamente ya de una u otra manera estamos volviendo a una cierta realidad que hace días estaba leyendo, bueno, me puse a leer ayer... El, la noticia de que el presidente de los Estados Unidos declaró unilateralmente y que la pandemia había acabado, que después me puse a leer y decía como que, bueno, él no tiene ningún, ninguna autoridad para, mm. para acabar ninguna pandemia. Eh, pero, en general, sí si, si hay una cierta sensación de que ya el COVID en realidad no es tan importante, entre comillas, no quiero... O sea... Es
1: que la gente como que se cansó de eso... Sigue existiendo, va a seguir existiendo el COVID. Te vacunes, no te vacunes, te cuides, no te cuides. Hay gente que hasta el sol de hoy no ha tenido COVID. Hay gente que le ha dado COVID 15 veces. Hay gente que le ha dado COVID y es como... estaba en oh, es con una esto gripe, no quiero, no
0: quiero hacer ningún tipo de statement ni nada. O sea, yo no quiero decir que... Ay, sí, es verdad, el COVID se acabó ni nada de eso. Yo no, no, de no, al no...
1: contrario. Yo no pienso que se haya acabado. Sí, más bien... Ah, por lo menos aquí en Kansas ha habido un brote otra vez gigante de COVID
0: ah sí bueno ahorita que mencionas Kansas yo creo que este debe ser el primer podcast venezolano hecho en Kansas o sea, voy a ser pionero en eso porque yo no creo que al menos que Salvador Pérez esté haciendo un podcast de hace unos años y yo no lo sepa este yo creo que este debe ser el primer podcast el primer qué podcast Salvador de, Pérez? De, no sé el único otro venezolano que, que puede ser medianamente famoso este ...que conozco aquí en Kansas, pero... ...debe ser este uno de los primeros podcasts... ...que se está haciendo desde Kansas... ...para Venezuela, ...de venezolano, de un venezolano... ...eso no, no lo bueno, sé, pero... Bueno, vamos a
1: poner de un... ...de un chamo de Ojeda, <risa> ...para que sea más específico, porque...
0: ...porque uno no sabe... Sí, bueno, entonces... ...lo que estábamos hablando de que... ...de verdad detesto a las personas... ...es que ahora que estuvimos en... ...estuvimos de ida... ...a Washington tres horas... En, ...en Chicago y de regreso lo mismo, tres horas en el aeropuerto de Chicago... ...y de verdad que más allá del tema de que esté o no todavía el COVID y tal... Eh, ...es que ahí, no sé, detesto a las personas porque es que la gente siempre está como, como encima... ...como, como atravesada, como, como que la gente siempre te anda respirando encima... Es un fastidio, o sea, y yo no sé sí. si. Yo sí, siento este viaje que. viaje
1: me hizo. Con honestidad, o sea, yo no voy a mentir, de verdad. Odié a cada persona que se me acercaba. Tú, tú te diste cuenta y a todos. O sea, lo siento de verdad. Ya aquí se acabó la seriedad, pero. No, o sea, yo eché maldiciones a cuanta persona me pasara por al lado, o sea, la gente te tose en la cara, sí, está es sentado una... y te pasan y te tropiezan y ni te piden disculpas. No has, terminado de ater no has terminado de aterrizar el avión y la gente se para los coñazos como que cuñísimo de tu puta madre, marico. O sea, el avión se acaba de parar y todavía faltan que si 10 minutos Exacto. entre que yo llega no, a la puerta. o sea, Yo no entiendo si esa te gente. Bajas de yo entiendo cuando la gente tiene conexiones y, y lo dicen, tipo, si tienes conexión, ok, por el vuelo que se atrasó. No, pero eso X, no es por conexión. Eso no yo es eso lo conexión. he visto casi que O sea, toda por eso digo, vida. no quiero, no es generalizar. De esas 100 personas, unas 13 se paran rápido por conexión. Perfecto. Pero ¿y las otras 300? O sea, ¡oh! no. O sea, eso más todo lo que nos pasó, que, toda la gente que te trata que hay, mal. Yo siento
0: que hay un tema desde el 2020, que fue cuando comenzó la pandemia. Esos dos años que fueron medianamente rudos. Creo que nosotros no tuvimos la suerte de no... No vivir, de nuevo, por, por estar en Kansas no estábamos en una ciudad tan poblada ni tan no, céntrica las, no fueron, y las restricciones, las restricciones no, no fueron exacto. tan fuertes. Digamos que no sufrimos en ese, en ese sentido esa, esa parte tan extrema, pero siento que hay algo, y esto es un poquito generalizado, lo he escuchado mucho en otras personas también, que el tema de la pandemia nos cambió de alguna manera como persona... En fun o sea, la como que en función post -COVID con lo La post-COVID es sí. real.
1: La ansiedad post-COVID en viajes y en socializar es real. 100% y, y cada no lo vez... digo yo, no lo dices sí. tú. Esos son estudios, eso, eso está comprobado. Que la gente no es lo mismo y que nada es igual. O sea, obviamente, nada puede ser igual después del COVID. Pero que es real, o sea la ansiedad que siente una gran y lo
0: peor es que ahora can... los aviones cada vez estamos más o sea cada vez es más una caja con unas alas y, un... y unos unas turbinas que vuela
1: y no no es nada más eso porque eso no va a cambiar a menos que tengas un jet privado básicamente sí. o sea siempre vas a viajar unos aviones más, más chiquitos que otros unos más con menos privilegios que otro que okay, perfecto pero es que el problema no es los viajes el problema es la gente punto o sea sí, el problema que... es la gente porque no tuvimos ni una bonita experiencia con nadie en el aeropuerto. Con nadie. Sí, con ni siquiera la gente Desde que salimos la... de acá. Porque desde que hiciste la cola acá con lo del tema del ID, desde salir de Kansas, ya nos trataron mal, a los coñazos, la gente... O sea...
0: Sí, sí yo, yo quiero hacer un llamado, a la... <risa> un llamado a la gente que trabaja en los aeropuertos, de verdad. O sea, y en todos vamos lados. Vamos a darle un poquito de por lados. favor. O sea, la gente trata... Horrible a todo el mundo a La gente que trabaja en el aeropuerto Yo no entiendo, o sea Nos tocó de regreso del, En el regreso del viaje en, una de, en esa parada que nos tocó de tres horas En el, en el, en el aeropuerto de, de Chicago Perdón Eran las siete y media de la mañana un, fu, Fuimos a, a bus, Estabas buscando un café tú Porque bueno, yo no tomo café mm. Estabas buscando un café Y una muchacha trató tan mal a un señor <risa> O sea, la muchacha que se dañó la, la máquina y, bueno, ya no, y hay misma, no hay café Bueno, esa misma... ¿Te acuerdas especiales? que esa misma
1: fue la que me trató malísimo? Porque estábamos haciendo una cola, la, justamente llegandito se daña la máquina que hacía los capuchinos. Los cafés late, especiales. Eso, eso, exacto, eso fue lo que dijo la muchacha. Solamente había café negro, básicamente. Y la muchacha literal solo dijo, se dañó la máquina, no hay café especial. Y la gente como que, pero no hay café. No. Y todo el mundo se bueno, fue a buscar al otra... este
0: que trató malísimo, el señor le preguntó, ah, pero... ¿Y tienen...? Ni me acuerdo qué tipo que
1: no hay café. Le dije especial. que no hay café
0: especial, solo regular y que verga.
1: Y acto seguido madre, después se ¿te acuerdas de que después yo fui solo otra vez porque duré una puta hora buscando un café, o sea, hice una, un pedido online, el pedido nunca llegó, no sé qué o okay. qué. Me vuelvo veo otra vez el gentío ahí. Y, y veo, la máquina ya no estaba goteando, ya nada. Y digo, bueno, ¿será que la arreglaron? Porque esa gente no es que se dañó, es que no se toman el tiempo a ver qué coño sí, que tiene la máquina. con
0: esa actitud, ¿qué coño van a estar Y después yo pasé por ahí otra vez, máquina. ¿te
1: acuerdas? Y ya yo fui sola y le digo a la muchacha, disculpa, se arregló la máquina. Y me vio con una cara que, ¿Cómo? si las miradas mataran, yo me hubiera muerto de insofacto ahí. Y la que ¡no! Y siguió caminando. Y yo... Ojalá saliendo sí, de aquí de te y una bicicleta. Sí, en esos
0: momentos a mí me provoca como un ser que sí, así tipo, tipo show de, de televisión, que yo sea el dueño, el hijo del dueño del aeropuerto o del, o del café en específico, así, que yo esté pasando y yo vea eso y llegarle hacia la muchacha como que, ah, mira, este, ¿cuánto tiempo es que tienes tú
1: trabajando aquí? Ay, no.
0: Y que me trate mal así, ah, bueno, ¿sabes que te hay buta?
1: Ya, o entiendo... sea, ahorita, ahorita ya sí, te hay buta. Y nos trataron mal en todos lados, o sea, y a cualquier hora. Y yo entiendo que hay muchísima gente que no está trabajando a gusto. Y ok, está bien, pero no tengo la culpa. O sea, de verdad, nadie tiene la culpa de tu vida fucking infeliz. O sea, lo siento. Porque... Puedes estar teniendo un mal día en el trabajo y tú entiendes si alguien está teniendo un mal día en el trabajo porque malos días tiene todo el mundo. Y
0: cada vez lo entendemos más, sobre todo porque nos ha tocado nosotros estar del también, otro lado sí, del mundo. Sí, yo también he trabajado veces, con claro.
1: público. Yo yo también trabajé en lugares donde tenía que atender personas. O sea, ahorita trabajo trabajo para personas. Entonces, okay, yo yo entiendo esa parte. Pero de ahí a que todo el mundo siempre tenga una mala respuesta, una mala mirada. Te tire las vainas. O sea, después pedí un café en, en Dunkin' Donald y me tiraron el café. O sea, y, sí. y después en otro me lo dieron mal. Y la chama y que, persona... bueno, bota, lo que quieres que haga con eso. Y yo, verga, marica, pero te, me tomaste la orden mal y todavía vienes y te arrechas. O sea, no. Sí, sí, Se de pueden verdad. morir todos los que tratan mal a los clientes.
0: La gente así la gente es detestable, de verdad. Que yo odio cuando, cuando eso pasa. Y lo peor es... Que cuando son personas así, entonces el cliente se arrecha y los trata mal. Ahí es que empiezan a tratar bien. Bueno, como...
1: eso es algo que tú no aprendes Pero, y siempre te lo he dicho. ¿pero <risa> yo le digo a Daniel, tienes que tratar mal a la gente. No, que a mí es no así. me le gusta tratar sí, mal a la gente. porque ¿cuántas veces ha pasado que uno llega, hola, buenas tardes, tienes... No, ok, entonces tú pones cara de culo y le dices, pues me sabe a culo, tengo cinco minutos esperando mi orden, ¿de coño está mi orden? Y, Ay, disculpe, ya te la busco. Sí. A la gente le gusta que los traten mal. A la gente le gusta. No que es que los les gusta, más.
0: sino que yo siento que esa gente. La gente que funciona está a ahí, los coñazos. Sí, que está ahí. Cree que tiene un o sea, no todos. Está en una posición de poder que no tienen. No entiendo cómo. Eh y que cuando el cliente se molesta y saben que va a llegar más allá, ahí sí se cagan, entonces empiezan a tratar bien y te buscan... Sale, la primera orden que va a salir es la tuya. Te la, si pediste un sándwich de jamón y queso, te ponen doble jamón y doble queso. Y es como que, pero ¿por qué tenemos que llegar a estas instancias para que tú me trates bien? Eso para mí, para mí, para Daniel, no tiene sentido. Y, y son las peleas que siempre tenía. Bueno, las peleas no, las discusiones que tenemos de que... A mí de verdad me porque da Porque Daniel temas. va muy
1: pasivo pero a es que todos a lados muy... y yo soy tipo sí sé pasivo, pero cuando está siendo pasivo y
0: te, te, la gente te, pasas te está, por o sea pasas sí, huevón, o sea te están por... pasando
1: el huevo por la cara básicamente. No, no, o sea no es tratarlos mal, es no ser amable, punto. O sea no es. Que es a mí me cuesta hola mucho. bueno, porque entonces tú llegas, tú has llegado por ejemplo un ejemplo básico, tú llegas, hola buenos días, tiene tal cosa. No, todavía sigues. Y tal cosa? No. Entonces yo te digo, pero coño, quítate. Ajá, y de esta verga. No, entonces dame esto. Gracias. Y ni gracias ni un coño. Y la gente, ay, sí, na, na. por eso te digo. O sea, a veces es como que, bueno, Marico, está bien. O sea, entiendo, si a ti te gusta que te traten así, yo te voy a tratar así.
0: Sí, a mí me cuesta, a mí me cuesta mucho. Obviamente siempre trato de ser lo más amable sí. y lo, y lo, y lo más cordial posible. Porque, de nuevo, yo he estado del otro lado. Yo, yo, yo he tenido que tratar con clientes y sé que. Creo que tra eh, trabajar en un sitio donde tratas con personas es de lo más difícil que hay porque de verdad que las personas en general son unas desgraciadas. O sea, en general los, los clientes no son tan amables. Entonces no, yo sí. trato de ser el esa, esa, esa sección de los clientes de que, coño, no son los más... Desgraciado.
1: Claro, trato es que yo no, con esto no mal. digo que no, Obviamente yo, 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 yo a, todos no. los, a todos los lugares yo, que dame mi mierda. No, o sea, no, solo ser... que cuando veo que la gente tiene esa actitud, es como, ok, marico, fino, yo también te voy a tratar mal, porque nos ha pasado así. Uno llega, hola, oh, ¿cómo estás? Sí, ¿saben qué van a pedir? No, un segundo. Y ya te ponen cara de culo. Bueno, ok, te voy a tratar así, punto. Está bien, porque sí, así. Y hay
0: sitios de sitios. Esta vez fue una de esas primeras veces que viajamos y fue. Todo el cam o sea, todo el trayecto de ida y todo el trayecto de vuelta nos todo conseguimos el mundo nos con trató este mal. tipo de personas que fue como que, nada, pero no entiendo qué coño está pasando en, en este trayecto Kansas-Washington, de verdad, no entiendo por qué.
1: Sí, después hablamos en otro episodio, podemos hablar de, del regreso que nos tocó separado, que me tocó en el medio de dos personas que pasaron hablando todo el vuelo. Dos personas que, a ver, no tengo nada en contra de de personas que obviamente estén pasadas de peso ni nada, porque eso o sea, eso no tiene o sea, no es sentido, eso uno. no es mi problema. No es gordofobia pero, lo que estamos no, comentando pero aquí? ¿qué pasa? Que en ese momento se me salió la gordofobia, porque en ese momento yo les menté la madre, y lo primero que decía era, de, pero no, de, no por mal de verdad, sino era, malditos gordos, porque tenía uno en la izquierda, uno al lado derecho, y ellos habían dejado ese puesto, y era había que sentarse, la aerolínea era... No, el primero que se siente mm. donde consigue y nosotros no sabíamos y que el coño de la madre. Te tocó a ti en el medio de una gente y a mí me tocó en medio de estos dos chamos que básicamente me estaban aplastando en el medio... Yo necesito ir al baño frecuentemente, entonces el chamo ponía careculo y yo también empecé a ponerle care culo y empecé a respirar hondo para que se diera cuenta. Y el chamo le pasaba el teléfono al otro y el otro le decía, mira esto, y se reían así. Y el chamo tenía su brazo en mi en mi asiento y el del otro también en el de asiento. Y yo no jugaba, le daba codazo a uno y codazo. O sea, no puede ser inconsciente sí, amigo que, que viajas que en avión. O ¿okay? más,
0: más que, más que. De nuevo, no es por la, por la gordura ni nada, creo no, que es por no la, inconsciencia, por la, gordura, de es la de inconsciencia de las personas. Te puede tocar un flaquito o sea, al lado que te haga sí, lo mismo. O sea, estamos no estamos en un avión que, de nuevo, cada vez son más pequeños, cada vez vamos uno encima del otro y... Verga, Por eso, sea... te... ahí
1: es que te das cuenta eso, que estamos llenos de gente de mierda. Sí. Porque no puede ser, tú vas en un avión... Marico, tú lo menos que quieres es joder a la gente con la que vas en un avión, o sea... Tú vas que ni te mueves, no respiras, porque no quieres que te hagan lo mismo. Es más o o sea, menos, tú eres consciente. Sí, es más o
0: menos la misma, la misma dinámica de lo que sucede con cuando, cuando esto de, de que llegas a un sitio y, y, y yo trato de ser amable con las personas, a pesar de que incluso a las primeras me puedan tratar mal, independientemente de eso, yo trato de mantener la calma. Eh, pasa lo mismo con esto, es como que, verga... Coño, estamos aquí, 300 personas metidas en esta caja con alas, volando dos horas, tres horas, independientemente de las horas que sean. Coño, vamos a ser un poquito más conscientes. No estáis viajando solo, hermano. O sea, tenéis gente al lado. Simplemente vamos a mantener nuestro espacio. O sea, es Me que da risa difícil. que empezamos
1: hablando de empezar desde cero y ahora y que... Coño, su madre la gente que viaja en el avión, no joda no,
0: Y bueno, ya con, con, con este odio hacia la, con este odio hacia las personas... Si tú eres de las
1: personas que eres inconsciente cuando viajas, te llevas cajas de comida y abres unos huevos Chamba. sancochados o un atún en el avión... Menos mal que eso o, no nos pasó. No, no nos ha pasado todavía, o creo. O eres de así. los que... Te arrechas y te estás poniendo en el lado del pasillo y te piden permiso para ir al baño. O sea, una vez, dos veces, ok. Si te piden tantas veces, ok, perfecto. Pero si eres de esas personas inconscientes que viajas, lárgate de este podcast. No te quiero aquí. <ríe> no, mentira. Sí, Conciencia.
0: De, de verdad deseamos que siempre te toque pasillo y te toque alguien que orine así bastante para que te jodan mucho, mucho, mucho. Porque ya estás jodiendo lo suficiente. Entonces te mereces... Chamo, si yo soy de tú.
1: las personas que si yo me estoy... O ¿Sabes que yo hago pipí cada cinco minutos?
0: Coño, se me movió esto. Digamos.
1: Entonces, si soy de las personas que hago pipí cada cinco minutos y no puedo estar en el pasillo, yo te lo juro que yo durante todo el vuelo me aguanto las ganas de hacer pipí solo para no joder a la gente. Me paro una vez, pero como yo soy yo, yo me paro una vez, hago pipí y diez minutos después me dan ganas otra vez. Entonces digo, coño, no, ya estoy jodiendo. Sí, pero es esa que... vez con ese chamo, después de toda esa actitud, me paré tres veces. Sí, y es toco, que vamos esa...
0: vamos a la misma. Entonces, uno trata de ser amable y entonces es por huevo. Entonces, como uno trata de ser un poquito más consciente, entonces los demás abusan. Entonces, no, coño, entonces, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Ah, bueno, si no vuelve a tocar si yo voy a agarrar un puesto y me voy a sentar en los tres, me voy a acostar, no me importa.
1: Bueno, más eso fue lo que costo. hicimos de ida. Yo puse el, mi, mi, mi cartera en, y dije, pero quítala de ahí, ponla del otro, ahí se va a quedar. Y el no que pregunte, aquí está ocupado. Punto. Y así fue.
0: Bueno, con este odio hacia las personas que son inconscientes, inconscientes en el aeropuerto. En, en los aviones. Y a
1: la gente que trabaja y trata mal a, a los demás.
0: Sí. Quiero... Bueno, este, 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 esta pequeña sección de odio va hacia ustedes, pero...
1: Deberíamos hacer en cada episodio, o en alguno, sección de odio. Porque yo tengo mucho odio <risa> hay
0: mucho Hay mucho odio. Es que de verdad es que hay mucha gente que, que provoca odiarla un poquito. Pero no, el odio el no trae nada. Vamos a cerrar con esta, con esta intensidad. El odio no trae nada. La verdad es que lo que hay que hay que dar amor porque esa gente que anda con eso uno le da un poquito de cariño y bajan la guardia pero coño es difícil a veces es difícil aguantarse eso es una realidad y,
1: y yo no le doy amor a gente siempre, sí. bueno, no pienso como tú bueno
0: nada cerramos este episodio así este gracias a todos los que han llegado hasta aquí los que llegaron hasta aquí escuchando nuestras pequeñas locuras aquí Van a escuchar mucho más de esto, esperemos que Estos sean como, ¿cuántos? Unos mil Episodios podrían ser
1: <risa> <risa> Unas cinco temporadas
0: nada este Gracias de verdad a todos eh, Bueno, denle like Suscríbanse, busquen el Busquen el podcast si lo quieren Escuchar en Spotify, Audioboom Apple Podcast, va a estar También en YouTube eh, Busquen también en, en Instagram Va a estar, va, el, el, el El usuario va a aparecer aquí, va a ser Solo... Se Solo sé que no sé nada, pod. Es el, el usuario del, del podcast en Instagram. Y nada, muchachos, gracias de nuevo por estar aquí. Y nos vemos en un próximo bye. episodio. Bye bye. Preguntas y respuestas, él quiere saber. Conectando ideas, él se puede desenvolver. Junto a sus invitados, soluciones resolver. El resultado, un feedback con el que puedes comprender.